0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je femme a un
1: feminist.
0: vous obsède. Avec une constante... Je ne me suis
1: pas conduite. Qui appelle non. quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
0: Je suis désolé que je n'ai pas été le premier premier black, classique pianiste. Des femmes artistes, activistes, politiques.
1: Je pas les garçons, ça fait mal, ça fait... mal.
0: C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route.
1: La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme
0: de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Senabu Sonko. Au départ, l'écriture a été vécue comme une souffrance, où
1: je me suis dit mais pourquoi moi quoi enfin, Laissez-moi tranquille là, j'ai juste envie d'aller euh, faire du roller avec mes copines quoi.
0: Le froid aussi s'était installé, bien comme il faut, mais il ne me dérangeait pas. J'ai erré une bonne heure, fini épuisé, non par la marche, mais par une sorte de vertige que je n'avais encore jamais éprouvé. Vertige d'un horizon sans fin vers lequel je tendais presque. Quelle direction prendre Il y a de fortes chances que je n'ai rien fait d'autre que tourner en rond dans une toute petite partie de la forêt, dans l'attente que quelque chose vienne briser le rythme de mes pensées circulaires. Chico Je ne le cherchais plus vraiment. Sûrement avait-il retrouvé son chemin, s'en était-il retourné au quartier alors j'ai commencé à marcher, marcher sans relâche, marcher à en oublier la fin, sans que jamais, par Allah, me vienne en tête l'envie de m'arrêter. J'étais seule, j'avais la paix, celle qui permettait toutes les excentricités. Personne n'était là pour poser de regards discriminants sur ma personne. Seuls les oiseaux ont dû se demander si j'étais sérieuse, quand j'ai commencé à crier comme une tarée. Avec Senna on a parlé de silence, de musique et de pigeons. C'est Sonko, vous êtes écrivaine et musicienne. Vous avez publié au tout début de l'année votre premier roman, Jeans, qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu de la littérature française. Il reprend tous les codes du conte initiatique. Votre héroïne panda devant se confronter à son destin, reprendre le négoce de guérisseuse de sa grand-mère, Mamie Pirate. Tout est là, la plante magique, les animaux enchantés, la méchante sœur, la marraine la fée bien sûr, la mission, sortir l'ami Jimmy d'HP, et aussi le sidekick drôle et fidèle qui accompagne l'héroïne dans sa quête. Tout est là, mais tout tout sort des codes aussi, à commencer par la langue de ce livre, un français brodé d'argot et de dialecte. Bref, une langue vivante. On va revenir ensemble sur la genèse et l'écriture de ce livre, Sénabou, mais je voudrais qu'on commence par la fin. La morale de l'histoire, et pardon pour le spoiler, c'est de rester pirate c'est une figure politique que je trouve récurrente en ce moment, la figure du pirate. Ça m'a fait penser notamment à Fatima Ouassac, qui pense l'écologie dans les quartiers populaires et qui vient d'écrire « Pour une écologie, pirate ». Senabou est Sonko, est-ce que vous êtes pirate Et si oui, comment cela se vit-il mmh. euh, Je pense que oui, je suis pirate, euh...
1: mais malgré moi, finalement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Euh... Être pirate, c'est euh, un statut, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un, un statut assez inconfortable, dans le sens où euh, on n'a pas toujours accès à la terre ferme. On est euh, finalement en pleine mer. Alors, vaut mieux pas avoir le mal de mer hein, quand on est pirate. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à, à apprivoiser. En fait, c'est un peu mon endroit, euh, euh, c'est mon imaginaire, euh, c'est ma langue... Euh, c'est euh, un, un bateau que j'ai construit au fur et à mesure de, de mon parcours. Euh, peut-être qu'on peut revenir un peu en, en arrière aussi sur, sur moi et sur, sur mon parcours. Moi, je suis née à, à Paris euh, et euh, de cet endroit où je suis sur, sur mon bateau, euh, qui est arrivé. Euh, j'ai décidé de, de devenir pirate, euh, peut-être après le, après le lycée, au final. Après le lycée, donc je passe un bac euh, littéraire au lycée Voltaire à Paris. Et là, euh, j'ai l'intuition qu'il euh, qu va falloir continuer mes études euh, quelque part. <rire> et, euh, et pas à Paris, surtout pas à Paris. Quoi. Là où tous mes camarades euh, tenaient à absolument aller étudier à la Sorbonne. Moi, je savais que j'allais aller dans un endroit où j'allais rencontrer des gens qui me ressemblent. Donc, euh, j'ai décidé de poursuivre mes études et d'aller à, à Paris 8, j'ai entamé une fac de lettres modernes là-bas et c'était génial. J'ai adoré, justement. J'ai rencontré des gens qui me ressemblaient et c'était hyper important pour moi. Même si à l'époque, ce n'est pas quelque chose que j'avais conscientisé, mais c'était hyper important pour moi. Donc, je fais ma licence de lettres modernes à Paris 8 Et au moment de, du master, là, toutes mes copines banlieusardes, justement, elles n'ont qu'un rêve, c'est euh, d'aller poursuivre leur master euh, à Paris. Parce qu'on ne peut pas rester ardes toute sa vie, quoi. Et, et, et moi, en fait, je viens déjà de Paris, donc il y a un peu ce truc où euh, bon, les, les provinciaux, à un moment donné, il faut partir, il faut aller à la capitale pour poursuivre ses études. Sauf que moi, mon problème, justement, c'est que je viens déjà de Paris. Alors, euh, et à, en banlieue, je ne le suis pas non plus, au final. Donc je vais où Je vais beaucoup plus loin. Il va falloir que j'aille beaucoup plus loin. Ça, je le sentais pertinemment, que j'allais euh, devoir aller beaucoup plus loin. Sauf que je viens d'une famille où euh, voilà, on, on est pauvre, donc il euh, n'y avait pas forcément la possibilité de, de prendre un billet d'avion et, et, et d'aller loin en avion. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Mais encore une fois, c'est plus dans ma tête et dans mon imaginaire que ça s'est passé c'est que je suis allée dans la forêt de Fontainebleau et j'ai ramassé du petit bois et, et je me suis construit mon petit bateau euh, en me disant que ça allait être mon moyen de transport. Voilà, j'ai construit mon petit bateau de mes mains, un bateau plus ou moins solide hein. d'ailleurs, il n'était pas du tout... Euh, euh, oui, est, voilà, je l'ai fabriqué avec ce que je pouvais, avec des petits débris de bois. Et une fois le bateau prêt, là je me suis dit, ok, maintenant on va pouvoir partir au moins quelque part en tout cas. Et là je pars en mer. <rire> je pars en mer et euh, sur mon bateau, je suis seule là c'était quand même des périodes de grande solitude euh, les années passent, euh, des années de tempêtes des années d'orage, des années euh, d'ouragan euh, ça arrive même que tu te fasses attaquer par d'autres bateaux pirates euh, à certains moments quoi, et euh, et le temps passe, et le temps passe, et euh, tu toute seule, en fait, sur ton bateau. Et là, tu lèves la tête, et tu regardes vers le ciel, et au final, il n'y a que des oiseaux qui, euh, qui, qui volent au-dessus de ta tête et qui te, qui te parlent. Et tu te mets à oublier la langue des hommes, la langue que tu as appris, la langue que tu parlais euh, initialement, et tu te mets à parler la langue des oiseaux, vraiment, parce qu'il n'y a que eux qui communiquent avec toi, au final. Et ces oiseaux, eux, ont, ont la liberté de voler et de pouvoir aller. Euh, de part et d'autre, euh, d'aller sur la terre ferme, d'aller choper un mot par-ci, par-là. Et ils reviennent toujours, parce que, heureusement, les oiseaux sont fidèles quand même. Ils reviennent te voir sur ton bateau. Toi, tu es en PLS sur ton bateau, euh, t'en peux plus. Et ils reviennent, ils disent, tiens, regarde, moi, je suis allé trouver un, un mot, là, sur la côte. Est-ce euh, pourrait pourraient peut-être intéresser ce mot Donc, voilà, j'ai l'impression que ma langue et l'écriture est née d'une de, de ouais, position d'inconfort aussi, de de ne de, de pas être à sa place euh, et, et de trouver sa place sur un bateau et, et de parler avec les oiseaux. Quoi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de, re de retranscrire cette langue des oiseaux. En tout cas, la langue que les oiseaux m'ont appris. On va essayer d'en faire quelque chose et,
0: et de, de la retranscrire et d'en faire un livre. Wow, C'est magnifique. On est déjà parti en voyage. L'émission vient à peine de commencer. J'ai posé une seule question et, et, et déjà, je suis déjà transportée. Je voulais parler aussi de... De cette façon dont vous avez abordé euh, les médias, euh, la, la, la couverture médiatique de Jeans, elle a été, mmh. bon évidemment c'est un livre publié chez Grasset, c'est un premier roman qui a été très mis en avant, mais, euh, mais j'ai eu le sentiment que vous partiez aussi, d'ailleurs vous venez de le faire, euh, qu'il y a une forme d'abordage dans votre façon euh, de venir euh, voilà, parler de votre livre et de votre travail euh, dans les médias.
1: Mmh, oui, je ne l'ai pas spécialement euh, vécu comme ça. Euh, pour le coup, la promo, les surtout. Euh, C'est ma pratique de la boxe anglaise, en fait. Hein, ah, j'ai l'impression. ça savais bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre Il y avait clairement ça. De l'entraînement, de la rigueur, euh, de, euh, de, de garder. Euh, d'être toujours sur l'axe mm. euh, quand tu te déplaces. Et beaucoup d'esquive. Hein. Ah ouais, ça a été énormément d'esquive. À beaucoup d'interviews, j'ai eu l'impression de ne pas vraiment de parler de mon travail, mais de juste dire non. Gauche, droite, esquive, esquive. Enfin, non, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Euh, les premières, en tout cas, enfin, quelques-unes euh, comme ça. Et euh, au fil, euh, j'apprends, en fait, c'est mon premier roman. Donc, euh, moi, je, je découvre en même temps. Et comme j'ai une double personnalité, alors j'ai l'impression à la fois de répondre aux questions, et en même temps, il y a une autre partie de moi qui est en train d'observer le processus et, de, et en fait d'analyser même la manière dont on va me poser des questions. Qui fait que du coup, j'avais l'impression de ne pas être tout à, tout à fait là d'être complètement dissociée à la sortie du roman. À la fois j'ai envie de répondre aux questions et en même temps il y en a une qui sort de moi et qui, qui observe en fait comment ça se passe. Envie de commenter
0: les questions qu'on lui, mmh, qu lui pose. Envie de commenter les ouais, questions qu'elle lui pose. Donc ah, ça
1: c'était, il euh, y avait beaucoup de ça euh, à la sortie du roman. Euh, ensuite euh, plus globalement, j'en suis quand même assez satisfaite, même si voilà, il euh, y a certaines interviews, j'aurais aimé qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'aient qu pas lieu parce que parce qu'elles n'ont pas été menées. Euh, il y a souvent ce truc aussi où euh, premier roman est égal forcément autobiographie. Ouais. Euh, euh,
0: alors que pour moi, c'est une fiction. C'est de la fiction. C'est un, un, un univers très onirique en plus. Exactement. Euh, donc euh, c'est difficile de le, ra de le ramener même, même à une époque ou même à un endroit précis, quoi, même s'il y a quelques lieux identifiés.
1: Exactement. Donc tu passes ton temps à analyser aussi euh, comment. Euh, Comment le, le livre est reçu, à te poser des questions euh, sur euh, sur comment sont accueillis euh, des livres écrits par des personnes minorisées en France euh, aussi, étant donné que il euh, y en a pas énormément, en tout cas de l'ordre de la fiction. Moi, j'ai vraiment écrit jean en fait en me disant avec euh, avec ça en tête que il euh, y en a eu en fait avant moi qui ont fait le taf, qui ont débroussaillé le, le chemin. Je pense à, à Mam Fatounyang, Maboulasou Soumaoro, ou même au film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Pour le coup, elle a vraiment ouvert la voie. Et c'est vrai que moi, c'est des œuvres qui m'ont marqué Et euh, en écrivant jean je me suis dit, bon, là, ça y est, c'est le moment. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, en fait, et, et de faire de la fiction. C'est bon, on n'est pas condamné à... Euh, à devoir euh, témoigner de notre condition de minorité. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, quoi. Ouvrons la fenêtre. J'ai envie de respirer, en fait. Et la, la fiction, moi, ça a été, ça a été une, une vraie porte pour respirer. J'avais besoin de ça. C'était important pour moi, en tout cas, d'inscrire euh, mon œuvre euh, dans l'imaginaire aussi, dans quelque chose euh, euh, où, où, où il allait falloir inventer. De toute façon, je n'avais pas, pas tellement le choix... Hein d'inventer aussi, parce que je savais très peu. Je savais très peu de choses euh, sur, euh, sur l'histoire familiale. Euh, on ne se parle pas, il y a beaucoup de silence dans, dans ma famille. alors euh, Moi, la fiction, c'était une manière justement d'aller toucher la vérité euh, par la fiction. Ce qui est assez paradoxal, mais euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de la vérité en écrivant de la fiction. Et que euh, l'autobiographie... Euh, je ne suis pas sûre d'en écrire un jour. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est Léonora Miano qui dit dans, dans un autre épisode de La Poudre qu'elle n'écrira jamais d'autobiographie parce que euh, comment se dénuder face à des gens qui pensent que vous n'êtes pas eux et, et, et moi, cette, cette réflexion, la question que se pose Leonora Miano, c'est également une question que je me suis posée pendant l'écriture de Jean. Il est hors de question de se dénuder de toute façon. En tout cas, il va falloir se dénuder par détournement. Euh, voilà. On va falloir trouver des, des angles différents.
0: On va revenir un petit peu en arrière, Séné sonko vous, vous avez grandi dans le 20e arrondissement à Paris. Oui. C'était comment C'était sport. Hein.
1: <rire> <rire> C'était sport. C'était vraiment sport. Alors moi, je, je suis issue d'une famille de six enfants. Euh, j'ai trois grandes sœurs et euh, je suis la deuxième en partant du bas. J'aime bien dire ça, <rire> histoire de ne pas dire que je suis l'avant-dernière, ce qui, qui est une position un peu particulière. Et euh, j'ai la chance d'avoir euh, des grandes sœurs euh, qui, euh, qui se sont également beaucoup occupées de moi, dont une en particulier, une, la plus grande, qui était presque comme une seconde maman, parce que ma mère était occupée à, à, à bosser, à travailler, à aller chercher euh, l'argent pour sub subvenir à nos besoins. Alors, euh, j'étais euh, beaucoup dehors. J'étais énormément dehors, en fait. Je passais euh, mon temps dans les terrains vagues euh, et euh, aussi énormément au, au skatepark. Je faisais du, du roller à l'époque. Et j'étais hyper chaude, en plus. Aujourd'hui, je serais incapable de descendre une, une rampe, là. Euh, Votre je... héroïne
0: a fait du skate, non Oui, oui fait. je me suis inspirée
1: mmh. de, de cette expérience-là. Mais oui, c'était beaucoup de mouvements. C'était très sport. J'avais l'impression de être tout le temps en train de courir et, et de jouer, de rigoler. Je pense que j'étais une enfant assez joyeuse aussi. Et d'esquiver déjà un peu euh, Non. Non, j'ai l'impression que justement, enfant, euh, peut-être que la naïveté de l'enfance fait que tu te prends juste tout au premier degré, quoi. Et euh,
0: que t'as pas le temps d'esquiver. Esquiver, Esquiver j'ai appris à le faire plus tard. Tu vas hein. avoir en confiance, quoi. Ouais. Oh. J'ai lu que vous étiez dyslexique au CP et je me suis dit c'est intéressant la dyslexie c'est quelque chose qui, qui, que j'ai aussi un peu parfois d'inverser les mots, d'inverser les syllabes et je me suis dit c'est déjà une démarche en fait littéraire la dyslexie c'est le re, réagencement des mots et des syllabes c'est déjà un travail en soi sur la langue est-ce que vous l'avez déjà envisagé comme ça
1: C'est vrai qu'à la sortie du livre euh, j'avais entrepris de, de faire mes dédicaces D'écrire mes dédicaces euh, en miroir, euh, wow. à l'envers, parce que c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Euh, d'écrire euh, en miroir étant gauchère, en fait. Étant gauchère, euh, c'est beaucoup plus logique euh, d'écrire de, de droite à, à gauche que de gauche à droite, en fait. Et, euh, donc, euh, c'était déjà une forme d'écriture codée, un peu mystérieuse. Où, en tout cas, il faut... Il faut il faut un miroir pour, pour pouvoir lire ce que, que j'ai écrit. Donc, euh, j'ai tenu longtemps euh, des carnets euh, comme ça, où, où j'écrivais euh, à l'envers et, et personne ne pouvait comprendre. Parce que déjà, naturellement, les gens vont, vont, vont le lire du mauvais sens et, et vont se dire, mais c'est quoi cette écriture un peu particulière, euh, qui est très proche de l'arabe, en hein, final, euh, que mon père euh, écrivait aussi, beaucoup, sur des tablettes, euh, de bois, peut-être que aussi c'était pour limiter que je faisais ça même si euh, je ne me rendais pas compte euh, à l'époque et ensuite euh, j'ai suivi des cours euh, d'orthophoniste pour, euh, pour, pour corriger et remettre tout ça à l'endroit mais euh, c'est quelque chose que je pratique de temps en temps euh, pour, euh, comme pour exercer aussi mon cerveau en fait, de continuer à penser euh, euh, de la façon dont il pense naturellement c'est-à-dire à, euh, à l'envers, mais l'envers est l'endroit pour moi, au final. Enfin, voilà. C'est quelque chose que je, je cultive, que je m'entraîne, parce que je trouve que ça fait travailler les neurones d'une certaine manière aussi.
0: <rire> c'est très pirate, moi je trouve ça aussi, les codes secrets comme ça. Et il y a une question que j'aime bien poser dans la poudre, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite Et vous avez un peu répondu tout à l'heure dans l'introduction que justement c'était beaucoup par le silence euh, qu'on vous parlait. Euh, Qu'est-ce que vous lisiez dans, dans ces silences familiaux dans votre enfance
1: mmh. Je pense que j'étais une enfant euh, très... J'observais beaucoup. J'observais beaucoup et j'ai appris à lire, à lire dans la gestuelle, dans, dans les regards... Euh, euh sans m'en faire une idée euh, particulièrement. Hein. Je pense que je regardais euh, juste pour le plaisir aussi d'observer. Dans un premier temps, c'était ça. Ensuite, j'ai collecté euh, des informations par-ci, par-là. J'ai essayé de reconstituer un, un puzzle familial qui... qui est plutôt proche de la réalité. Et au final, je me suis dit que ce n'était pas très grave si ce n'était pas fidèle à la réalité non plus et, et que ce n'était pas forcément mon... Mon désir de, euh, de reconstituer cette histoire familiale-là, euh, telle, telle qu'on l'attend. En fait, j'ai très, très vite fait le deuil de, de la parole hein, aussi. Euh, j'ai très vite fait le deuil de la parole pour euh, faire confiance à, à d'autres choses, à une autre forme
0: de langage, peut-être beaucoup plus directe. Et plus voilà. intuitive aussi. J'ai lu quelque chose que j'ai trouvé complètement fou, c'est que vous, vous inventez ce personnage euh, hyper attachant euh, qui est Mamie Pirate euh, dans, dans le roman. Et après que le roman soit sorti, votre mère vous apprend que vous aviez effectivement une aïeule Exactement. qui était guérisseuse. Donc c'est quand même complètement hallucinant qu'en fait, votre imagination, comme vous disiez tout à l'heure, dans la fiction, euh, finalement, la vérité euh, peut éclater. Euh...
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est que, quelque chose dont j'ai été persuadée. Euh, très tôt, mais comme le fait d'écrire, hein, euh, alors que je viens de loin. Et, et paradoxalement, j'ai toujours été convaincue que ça allait arriver, comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Euh, et apprendre que mon arrière-grand-mère était, était guérisseuse sans le savoir, euh, ça ne m'a pas surpris plus que ça, en fait. C'est comme si c'était normal, justement. C'était juste une confirmation, quoi. Euh, parce qu'on est traversé par l'histoire des gens qui nous ont précédés, tout simplement. Je pense et que, par moments, j'ai l'impression d'être un canal, en fait, euh, par lequel euh, passent les choses. Euh, et parfois, j'aurais aimé ne pas être un canal. Hein. J'aurais préféré être normal, <rire> avoir un travail... Euh... Et donc, au départ, l'écriture a été vécue comme une souffrance où je me suis dit, mais pourquoi moi quoi enfin, Laissez-moi tranquille, là, j'ai juste envie d'aller euh, faire du roller avec mes copines. quoi. <rire> et ensuite, j'ai appris à, à accepter que, que ça allait être ma vocation, que c'était ma vocation et que, et que j'allais en faire quelque chose.
0: Vous avez commencé par lire dans le cadre de vos études euh, bah des, des auteurs, autrices euh, qu'on est nombreux à découvrir, adolescents, comme Virginie Despentes ou Bukowski. Qu'est-ce qui a résonné euh, chez vous, dans l'adolescente, dans la lycéenne que vous étiez alors mmh.
1: C'est vrai que en fait, j'ai passé ma, la plus grande partie de ma vie de lectrice adolescente à lire euh, à lire euh, des auteurs qui étaient très loin de moi. Et au aujourd'hui aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose euh, qui va me sembler plus naturel aussi, de lire euh, ce qui est loin de moi. Comme si euh, je prenais de la distance et du recul aussi euh, sur, euh, sur ce que je lisais. Alors, euh, bon, en fait, avant euh, Bukowski et, et avant euh, Virginie Despentes, euh, je suis quand même tombée sur un livre au CDI du collège euh, de Stéphanie Meyer qui s'appelle euh, « Twilight ». Twilight,
0: Twilight euh, on parle donc la de, de la trilogie. trilogie. Ah, mais... Moi, je suis beaucoup plus vieille que vous, donc j'étais trop vieille pour être dans la, dans la folie Twilight. Mais Twilight, euh, je crois que ça a sûr. été quand
1: même mon premier euh, coup de cœur euh, littéraire, quoi. Enfin, il y en a eu, c était, c était, pour certains c'était Harry Potter. Harry
0: Potter, ouais. Moi,
1: c'était Twilight, quoi. Une histoire de vampire, une histoire d'amour. Euh, et, euh, et et ouais, je tombe complètement. Euh, Enfin, je suis complètement happée par cette histoire-là, à tel point que euh, la documentaliste du CDI euh, commence à sentir mon intérêt pour la littérature et, et me demande d'écrire des fiches de lecture euh, pour donner envie à d'autres élèves aussi de, de les lire, ce que j'ai commencé à faire. Et euh, de fil en aiguille, je tombe sur d'autres... Euh, livres, mais euh, je ne fais pas du tout de hiérarchie entre Stéphanie Mayer, et Bukowski et Dépente. Hein. Pour moi, c'est des livres. C'est vraiment pas du tout... Euh, J'ai jamais fantasmé la littérature. Quoi. Ça a toujours été euh, au ras du sol, hein, au ras des pâquerettes. Euh, voilà, c'était là. Euh, parce que peut-être que, justement, le fait de ne pas avoir grandi dans, entouré de livres, euh, c'était comme euh, aller prendre ma planche de skate. Quoi. Je ne faisais pas du tout de hiérarchie. Et donc, je, je lis, je crois, les, le premier roman de, de Bukowski, euh, Le Postier, il me semble. Le mec qui raconte euh, ses galères de taf, euh, euh, l'alcool, la violence, euh, son rapport aux femmes, que je serais incapable de relire aujourd'hui, d'ailleurs, parce que bon, c'est hyper sexiste. Euh, les femmes sont des paires de jambes, littéralement. Mais à l'époque, je n'avais pas cette grille de lecture-là. En fait, Je lis juste euh, le désespoir d'un homme et, et la langue aussi. Euh, avec une grande liberté dans la langue, et donc au premier abord, on n'a rien, à, on, on a rien en commun, Buskowski et moi. Mais je pense que son Jean et moi, on, on s'entend bien, on s'entendait bien en tout cas à l'époque. <rire> Il y a eu ça. Ensuite, euh, King Kong théorie de Virginie Despentes. Évidemment, les premières phrases de l'exergue, je, je, enfin, je m'en souviens plus là. Je pourrais pas le. J'écris de chez les moches. J'écris de chez les moches. Voilà. Euh, C'était moi la moche quoi. Au collège, d'une certaine manière. Il enfin, euh, y a identification, alors que c'est une femme blanche. Euh, voilà.
0: La marginalité, en fait. La
1: marginalité, euh... je crois que c'est ça qui me, qui me parlait. Je me suis dit, mais en fait, euh, tiens, on peut raconter ça avec ces mots-là, en plus. Euh, là, ça a fait cling dans ma tête, quoi, où je me suis dit... Euh, donc, j'ai commencé un peu à, à écrire... Euh, pareil, en fait, j'ai commencé à écrire de la fiction. Avant, avant la poésie, même. J'ai commencé à écrire euh, des histoires euh, complètement inventées euh, où euh, des, des femmes se faisaient violer dans les toilettes alors que bon, des choses assez violentes hein, en fait.
0: <rire> Mais à force de dire Bukowski en même temps. <rire> bah, je crois qu'il euh, y est pour quelque chose, Probablement. forcément. D'ailleurs ce, ce, ce jean blanc euh, qui, est le, qui est le jean de l'héroïne qui est un peu goyeur comme ça, euh, il, a des, il a un petit côté, petit côté Bukowski quand on y pense. Dans le cadre de vos études, vous avez vécu à Montréal et à Bruxelles, si je me trompe pas. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est aussi des endroits où, où la langue française, elle est différente, en fait, où il y a beaucoup de mots différents, une prononciation différente. Est-ce que c'est pas aussi des endroits où vous vous êtes musclé ce muscle de euh, avoir sa propre langue, euh, voilà, faire 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 dévier le, le français dans des endroits euh, différents
1: Clairement, il eu, euh, ça a été important. Ça a été des, des voyages. Euh... Important, donc euh, une fois partie sur mon bateau, euh, <rire> euh, j'arrive à, à Bonport et j'arrive à Montréal. Ça a été mon premier voyage euh, euh, aussi loin et, et toute seule. C'était dans le cadre d'un échange universitaire, euh, dans le cadre de ma licence de lettres. Et euh, j'arrive euh, au mois de décembre, euh, il fait moins 33 degrés, il euh, y a de la neige jusque-là et, euh, et j'entame je, les, les cours euh, à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, et je découvre, en fait, la littérature québécoise, et, et dans, le, dans, dans le même... Euh, une autrice qu'on pourrait rapprocher de, de Virginie Despentes, je découvre Nelly Arcand. Nelly Arcan. À ce moment-là, je lis Putain, et je me prends une grosse claque, quoi. Je découvre... Euh, oui, je découvre des auteurs... Euh, Québécois qui écrivent en français, tout simplement, avec une, euh, avec une langue euh, que je n'ai jamais lue auparavant, en tout cas. Et euh, région du charme, euh, je sais pas, oui, j'en ai pas d'autres en tête comme ça, mais mais euh, ça a été fondateur aussi, hein, Montréal. Hein. Tout ce blanc, toute cette neige, euh, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes à Montréal. C'était tellement inspirant, en fait. La neige, les écureuils qui viennent manger, ta poubelle. Enfin, il y avait des écureuils, quoi. Comme des
0: pigeons, pour nous, Comme des Paris, pigeons,
1: c'était <rire> beau, et euh, c'était hyper inspirant. Était, tout était poétique. Euh, et ça élargit, en fait, euh, ma manière de, de percevoir euh, la littérature et, et, et la langue. Et, et je me suis musclée, hein, c'est ce que tu, tu disais. Ça a carrément participer au fait euh, de, de muscler ma langue euh, d'essayer de nous des nouveaux mots euh, euh, d'entendre euh, aussi ouais,
0: l'oreille elle, elle se fait forcément aussi quand on est euh... exactement et, et justement je voulais parler de cette euh, cette vocation de musicienne parce que Enfin euh, voilà, tu m'as dit que tu avais cette envie d'écrire depuis que tu étais toute petite, mais tu as quand même d'abord euh, entamé une carrière de musicienne, de chanteuse, avec des textes que tu toi, bien sûr. Mais à ce moment-là, euh, quand tu avais là une vingtaine d'années, est-ce euh, que la musique était ce qui t'occupait le plus l'esprit comparé à la littérature à, ou à ces poèmes que t'écrivais
1: écrivais Oui, oui, moi c'était euh, mon grand rêve. Hein. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire ça parce que bah oui,
0: pas... j'ai l'impression est... que. C'est possible là.
1: Oui, mais en même temps. Euh... Bon, là, je suis dans une forme de bilan. Euh, j'ai l'impression que je fais le deuil aussi de ce rêve-là. Et de me dire que... Je f... En fait, j'ai tendance à faire tellement les choses à côté. Alors moi, je veux être chanteuse, mais non, tu vas écrire un livre. Et là, je veux toujours être chanteuse, mais on va... non, tu vas faire du cinéma. Enfin, c'est dingue, je fais toujours les choses à côté. Tu vas faire du cinéma <rire> euh, Je vais coécrire un, un scénario. Oh, waouh, c'est tellement ce cool. Qui est, ce qui est trop génial. Je suis trop contente de, de participer. Je ne peux pas en dire plus. Bon, mais... D'accord. Mais voilà, je... J'ai envie d'explorer de, de, aussi différentes formes d'écriture, mais c'est vrai que c'était la musique au départ. C'était la musique, c'était des chansons que, que j'écrivais en anglais, principalement, peut-être par pudeur. Euh, là, je tends beaucoup plus vers le français et euh, je vais continuer à faire de la musique, je veux continuer à écrire des chansons en, en français et à en sortir quelques-unes. Quelques mais euh, c'est comme si ce n'était pas encore euh, fécond. Il y a encore quelque chose de stérile musicalement. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Euh, et que je suis encore appelée à, à faire d'autres choses, peut-être, euh, avant, euh, avant de sortir un EP ou, ou un album, ce dont je rêverais, hein, évidemment. Et, et je, je vais continuer à travailler pour. Mais euh, mon intuition et un de mes jeans me dit que ce n'est pas pour tout de suite. Et je crois que je commence à accepter Mais aussi. T'as que 30 ans, en même
0: temps, t'as vraiment toute ta vie pour faire de la musique. Oh. À 30 ans, ça y est, hein, ça commence là. Non, on en reparle. reparle. <rire> c'est Nabousonko, est-ce que tu es née femme ou est-ce que tu l'es devenue
1: Je le suis devenue, hein. c'est certain. Je crois que ça ne fait pas si longtemps en plus. Hein. <rire> ça ne fait pas si longtemps. Je crois que je, crois que je deviens femme, c'est un processus hein, de toute une vie, hein. On ne se réveille pas un matin euh, en étant une femme, on le devient tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, on peut revenir en arrière, on peut se dire, bon finalement, euh, j'ai pas trop envie, tu vois. <rire> on peut revenir en arrière aussi. En tout cas, pour moi, tout est fluide et tant qu'il y a du mouvement, ça me va. Je ne veux pas rester fixée dans quelque chose. Mais, euh, mais ouais, je pense que je le, je, je, je le suis devenue depuis la sortie du roman. Ah oui ouais.
0: Parce que euh, Penda, l'héroïne du roman, elle n'est elle est pas très genrée, en fait. Il euh, y a une espèce de fluidité, euh, aussi bien dans son, dans son allure, dans son comportement. Elle ne se considère pas très fifi. Quoi. Et, euh, et donc, c'est étonnant de se dire qu'après avoir créé ce personnage très fluide, très non-binaire, mmh. toi, tu te sens femme. Euh,
1: oui, après, bon, Penda et moi, on est très différentes. Hein, on ne vit pas la même chose. Hein, et, et moi, je suis amenée à vivre... Euh, à... à... Ok, euh, le racisme, c'est quelque chose euh, dont, euh, presque j'ai envie de dire, dont, dont j'ai l'habitude, hein, en fait. Euh, et que, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir toujours été, euh, de m'être toujours sentie noire avant d'être femme, pour le coup. Euh, et là, là, ça on un peu en train de bouger ou de se rééquilibrer. Enfin, je ne sais pas comment ça, se... <rire> comment ça marche, en tout cas. Mais, mais, mais là, le, le fait d'être une femme prend le dessus peut-être pour la première fois, ce qui ne veut pas dire que ça va le rester euh, toute ma vie, mais euh, mais oui depuis la sortie du roman, euh, euh, je sais pas par exemple mon radar à, à, à négrophile a toujours été euh, bien en place, il, a, voilà, il marche très bien et là là j'ai développé un autre radar malgré moi qui est euh, le radar à agresseur à ouais maintenant ça y est je <rire> ça commence quoi et, et que du coup bon euh, euh, si j'avais pas été une femme, je, bon, ce radar-là n'aurait pas été développé, mmh. en fait. Donc, euh, bizarrement, là, je... en tout cas, je suis perçue comme une femme. Après, je sais pas si, euh, si moi, je le suis ou pas, mais... mais voilà. Du coup, je développe un autre radar parce que finalement, sortir un roman, être exposée, euh, euh, ça crée ça aussi.
0: Oui, ouais. une grande partie de cette, ouais. euh, de cette condescendance médiatique euh, dont, dont tu parlais au début, elle est quand même genrée, hein. Euh, Carrément. Enfin, il y a évidemment une grosse part de racisme, mais on parle d'une façon particulière aux meufs dans les médias. Ouais,
1: clair. Ouais, ouais, et les deux cumulés. Euh, évidemment que ton attention peut pas être partout, donc mon radar à racisme était beaucoup plus développé, et maintenant euh, le, le radar à sexisme euh, commence à l'être aussi, quoi. Où je me dis ah ouais, en fait. Euh, c'est chaud. On
0: avait un double problème. <rire> on avait un double problème. <rire> euh, tu as parlé tout à l'heure de ce master en création littéraire de Paris 8, euh, et c'est un endroit qui donne naissance à une génération d'écrivains assez fascinants, d'écrivains et d'écrivaines, euh, notamment Fatima Das, qu'on a reçu aussi dans la poudre. Il se passe quoi dans ce master euh, pour produire des livres d'une telle qualité Genre des livres et des auteurs, auteuristes Il se
1: passe plein de choses. Et d'ailleurs, Fatima Das, si
0: elle m'écoute, je la
1: salue. <rire> on, était, euh, on avait deux promos collés, on était à côté. Euh, on, se, on, se, on se croisait. Et, euh, et j'étais trop contente qu'elle soit là, d'ailleurs. Euh, il se passe plein de choses hein, dans un master de création littéraire. Moi, j'aime la bagarre. Hein, donc, il euh, y a de la bagarre aussi. <rire> avec qui Avec les profs Avec, euh, avec tes camarades. Hein, C'est pas toujours facile. Euh, tu mets 20, 20 égaux d'écrivains en devenir dans la même pièce. Voilà, ça peut être compliqué. Donc
0: Vous n'êtes euh, que 20 par promo.
1: On est une vingtaine.
0: Ah ouais, c'est quand même. une vingtaine. C'est un truc de fou.
1: Mais euh, non, blague à part, euh, c'est quand même un laboratoire euh, génial pour, euh, pour expérimenter euh, le texte comme une matière, justement. Moi, j'ai très vite accepté, dans ce master-là, de tomber de ma chaise, en fait, de me tromper. Euh, là où d'autres arrivent, justement. Très sûr d'eux, euh, euh, comme si euh, être dans un master de création littéraire euh, était une garantie de publication, alors que pas du tout. Non euh, chacun, chacun arrive avec sa sensibilité, chacun arrive avec un projet différent, euh, chacun se trompe. En tout cas, moi, je me suis beaucoup trompée. J'ai beaucoup essayé. Et euh, d'ailleurs, Jean, euh, je l'ai un peu aussi écrit comme ça, quoi, comme, euh, comme, comme un exercice euh, où j'essaie, je me trompe. Tiens, euh, on va écrire... Euh, un chapitre sur les pigeons, je vais essayer. Je crois que j'en ai peut-être deux versions différentes. Voilà, j'ai essayé. J'ai essayé de mon mieux. Et après, de... euh,
0: après, Paris 8, c'est une... une Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais moi, j'ai fait mon master de genre euh, là-bas, et c'est une, une fac, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est mm. connue pour son engagement euh, féministe, antiraciste. C'est la, la fac héritière euh, de Vincennes et de Mai 68. Mm. Est-ce que dans, cette, euh, dans ce master de littérature, il y avait aussi cette dimension politique très militante de déconstruction du système, etc., mm. ou, ou c'était plus axé sur la, vraiment sur l'écriture
1: euh, un peu des deux. C'est vrai qu'on euh, pourrait se poser la question de euh, pourquoi il euh, y a énormément de, de, de personnes queer euh, qui sont recrutées dans ce master. C'est une question hein, qu'on pourrait se poser. Euh, ensuite, euh, moi, de ma position, si je parle de, 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 de là d'où je viens et de qui je suis, euh, le master de création littéraire, pour moi, ce n'était pas Paris 8, pour le coup. Enfin. Voilà, je, je, c'était pas Paris 8. Moi, j'ai fait une licence de lettres modernes à Paris 8. Euh, et euh, le public en licence et le public en master n'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, euh, entre la licence et le master, je suis partie. Parce que je me suis dit, c'est pas là que ça va se passer, justement. C'est encore trop blanc, c'est encore trop ceci, c'est encore trop bourgeois. Donc euh, voilà, je, je, je tiens à, à, à dire cette nuance-là. Parce que c'est vrai que Paris 8, voilà, politiquement et tout. Mais. Euh, mais euh, donc moi, je suis partie à Bruxelles. Je suis partie à Bruxelles pendant un an. Et, euh, et là, en fait, c'était. Là, je me suis pris une grosse claque euh, euh, sociale. Enfin. <rire> là, c'était dur, quoi. Alors là, j'y étais pas du tout. Alors là, j'ai essayé d'écrire bien, <rire> avec des bonnes phrases, parce que autour de moi, c'était ça qui se faisait, en fait. Enfin, euh... Et donc, après Bruxelles, je me dis, OK, c'est ça. C'est ça, le paysage littéraire. Là, je, je capte un truc. Je me dis, OK, je rentre à la maison. Je rentre à Paris 8, que je connais, que ce que j'avais fait, ma licence. Et là, je, là ils ne sont pas prêts, en fait. <rire> là, là, vraiment, c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, personne n'est prêt là. Et donc, j'arrive à Paris 8 quand même très, euh, un peu remontée. Un peu remontée parce qu'en plus, euh, mon père euh, venait de mourir. Donc, ce n'était pas une période de ma vie euh, très simple à ce moment-là où je me dis, bon, là, il faut, il, faut que je trouve, euh, il faut que je trouve ma langue, en fait. Il faut que j'arrête euh, d'imiter ou de vouloir me fondre dans la masse euh, de, de ce qui se fait et de ce qui est validé. Donc là, j'arrive à Paris 8. Et c'est vrai que je, je suis entourée de personnes qui me ressemblent globalement, mais euh, ce n'est pas forcément une garantie de, de sororité ou de copinage. C'est enfin, assez complexe. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder toutes ces questions-là, mais euh, mais j'étais pas toujours d'accord avec plein de, de personnes qui étaient censées être mes alliés. Donc c'est vrai que moi, très vite, dans le master... Première année, je joue le jeu, j'ai envie de me faire des copains, des copines et tout, ok, on est cool. Deuxième année, je dis, je calcule plus personne, en fait. Euh, en fait, les gens, ils ne sont pas avec toi. Les gens, ils ne sont pas avec toi, donc... Euh, deuxième année, et c'est là où je trouve ma voix, d'ailleurs. Euh, je commence à trouver mon écriture. Où, euh, écoute, qui même me suivent, moi, je fais mon chemin, en fait. Euh, Mais ça bah, lit, après, là. ça
0: on sait qu'il y a tellement peu d'auteurs qui arrivent à percer. Euh, ouais. enfin voilà Même si vous êtes très peu à la base, on sait bien que sur les 20, il n'y en a pas 20 qui vont avoir un, un prix littéraire. Quoi. Ouais. Donc ouais, peut-être aussi que c'est la, la carrière en fait, vers laquelle vous vous orientez qui fait qu'au final, vous vous finissez d'être un, un peu seul, quoi Oui, et pourtant, moi,
1: je suis quelqu'un qui tient absolument à être bien entouré à trouver des ponts, à, à, à faire se rencontrer les gens. Et peut-être que, justement, dans le master, j'ai été trop... Euh... Trop gentil, quoi. En tout cas, je me rendais pas compte de la portée de, ou de l'ambition démesurée de certains, certaines, qui ont fait que, du coup, je me suis laissée bouffer un peu en première année. Et je me suis vite reprise en deuxième année, où je me suis dit, mais en fait, euh, ça y est, je... là, euh, j'arrête, en fait, de, de vouloir euh, plaire à tout le monde. Et même à des gens qui sont dans ma communauté, justement. où Je me dis mais en fait, euh, moi, je veux creuser ma voix et elle sera singulière. Là, j'ai compris que ça allait être ça aussi. Et que, que c'était
0: important pour moi. C'est ça, écrire peut-être aussi. Bah, oui. Et comment ça s'est passé derrière la, la rencontre avec Grasset que, Parce que je sais que ce master a la réputation de produire des, des plumes vraiment intéressantes. Donc oui. les éditeurs ils sont là un peu tapis dans l'ombre à attendre que vous soyez diplômé pour venir vous chercher à la sortie. Oui, ou... c'est vrai
1: qu'à la fin du master, y a, euh, tu soutiens ton texte devant un jury euh, d'éditeurs, d'éditrices. Euh, ce que j'ai fait... Et même si, moi, mon roman n'était pas du tout euh, terminé quand j'ai passé la soutenance. Euh, euh, en fait, euh, j'ai beaucoup plus écrit mon roman après le master que pendant le master. Le master était une, une expérimentation où je testais plein de choses. Et euh, il m'a fallu deux ans après le master pour vraiment euh, terminer. Donc, euh, et en plus, il y a la vie qui passe. Euh, tu travailles, euh, tu voyages, euh, tu vois tes amis, tu sors. Donc, euh, j'ai laissé mon projet de côté pendant un, un petit moment pour faire autre chose. Et euh, je m'y remets euh, dans l'idée euh, qu'avec tous les retours qu'on m'avait faits pendant la soutenance, on m'avait dit que c'était prometteur, qu'il y avait une langue, que c'était génial, mais que voilà, ce n'était pas terminé, qu'il qu fallait, qu fallait terminer. Donc, moi, j'ai pris mon temps, pour le coup. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai besoin de temps pour écrire. Et... Euh, et donc là je termine euh, tranquillement Et là un matin je me dis Bon je crois que j'ai terminé en fait J'ai terminé Et qu'est-ce que je fais C'est quoi la marche à suivre Dans le master on ne nous parle pas tant de, de, On travaille beaucoup le texte Mais euh, On nous euh, On nous met en contact évidemment avec des éditeurs Et des éditrices Mais encore une fois c'est pas une, une garantie de publication Tu peux envoyer, ça peut plaire Ça peut ne pas plaire et, euh, et là, euh, en scrollant sur Instagram, je tombe sur euh, l'agente euh, Ariane Guéphard. Euh, je regarde un peu son catalogue, les auteurs, les autrices qu'elle représente. Je me dis, tiens, en vrai, moi, je ne connais personne. Hein. Je suis personne, là. Je sais, tu sais déjà que tu ne vas pas envoyer ton manuscrit par la poste et attendre le fameux coup de fil là, qui va changer ta vie. Ce n'est pas un conte de fées. Je le savais que ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, euh, je contacte Ariane. Je lui envoie mon manuscrit elle, et elle adore, elle adore et on se rencontre euh, et, euh, et à partir de là, on commence à, à brainstormer euh, les, les maisons d'édition euh, potentielles, euh, toutes les deux. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir choisi euh, mon éditrice, mais pas, de ne pas avoir choisi euh, Grasset. Ma, raison, ma maison rêvée, c'était euh, Christian Bourgois. C'était là que je voulais être. Où j'aurais pu être aussi dans la collection euh, de l'imaginaire chez Gallimard. C'est des livres qui m'ont beaucoup marqué aussi.
0: Vous auriez pu être dans Sorcière de Kambourakis. J'aurais pu être dans Sorcière ouais, de Kambourakis.
1: Enfin, il y avait pas mal de possibilités, d'autres possibilités. Et ensuite, tu choisis un être humain. En fait, tu choisis quelqu'un, yeah. tu, tu choisis une personne qui, qui t'a lu et qui a compris. Donc, j'ai choisi euh, mon éditrice euh, chez Grasset. Et ensuite, ça s'est super bien passé, le travail éditorial sur le texte. Elle a été hyper, euh, hyper forte dans sa manière de me lire. Euh, comme une ostéopathe, en fait, qui ah, remet euh, ta colonne vertébrale ouais. toute droite. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Elle m'a très peu parlé de la langue, elle m'a beaucoup parlé de la structure. Euh, de la narration, de l'histoire. Ouais, de la narration et, et euh, de la composition des chapitres. Par exemple, au départ, les chapitres n'avaient pas de titre. Et euh, une des premières remarques euh, que me fait euh, Juliette Just, donc chez Grasset, c'est euh, qu'elle, pendant sa lecture, euh, pour elle-même, elle a titré les chapitres pour se repérer, savoir ce qui se passait à tel chapitre. Et là, elle me dit qu'elle qu a titré tous les chapitres et que le dernier tiers, justement, elle a du mal à, à mettre un titre parce que justement, je ne sais pas trop où est-ce que tu veux en venir. Elle me dit ça. Et, et en fait, du coup, ce retour-là où en fait, elle me elle me fait un retour sans sans le faire de retour en fait elle me dit juste elle ce qu'elle a fait. Donc moi je rentre chez moi et je me dis OK en fait je vais titrer mes chapitres, ça va m'aider à me repérer et elle avait raison parce que oh, le dernier tiers j'arrivais plus à, à, à mettre de titres, il y avait un truc où je, ça allait justement dans tous, dans les, tous sens. les sens. Et donc euh...
0: perdu dans la forêt. Oui, j'étais <rire> perdu
1: dans la forêt en plus c'était vraiment le dernier tiers quoi. Et donc j'ai déplacé, il y avait d'autres chapitres par exemple Penda et Jimmy regardaient euh, Memento, le film, il y a des chapitres entiers où je détaille le film et en fait ça a sauté, ça sert à rien. Mais voilà, il y avait plein de chapitres comme ça que j'ai déplacés où j'ai essayé comme ça, un peu comme un puzzle, voir ce qui marchait ou pas. Et une fois l'ossature fixée, je me suis dit mais oui putain, elle a eu trop raison. En fait, C'est exactement ce qu'il me fallait là. Il fallait que j'aille chez l'ostéopathe et qu'on me remette ma colonne vertébrale toute droite. quoi. C'est ça qu'elle a fait. Et... Euh, et ça a l'air tout bête et tout con, hein, comme ça, mais en fait, euh, moi, là, j'avais besoin
0: d'une estopathe, quoi. C'est un, <rire> est un vrai métier, ça ne s'improvise <rire> pas. <rire> Alors oui, donc, vous, tu, tu me parles de cette façon dont, dont la narration du livre a été retravaillée avec ton éditrice, et je trouve ça intéressant parce que, tu, tu l'as souvent dit, ce livre, ton objectif à la base, c'était de parler du racisme et de parler de la façon dont ton héroïne est un peu à travers elle. Toi, s'est euh, sentie marginalisée alors qu'elle ne se sentait pas du tout marginale à la base. Mais au fond, je trouve qu'on peut aussi rester sur un plan complètement narratif de l'histoire, euh, sans interroger forcément la dimension euh, sociologique ou politique de l'œuvre. Euh, c'est une quête, euh, c'est un roman initiatique, tout ce qu'il y a de plus... Euh, euh, pas, pas classique, parce qu'il n'est pas classique, mais en tout cas, tout comme il en a été écrit beaucoup. Euh, Est-ce que c'est une lecture que tu acceptes Est-ce que tu es OK si on lit ton livre euh, vraiment que comme une, une histoire euh, hyper intéressante et bien racontée
1: ah oui, complètement. Oui, je ne peux pas le refuser. Hein. Et euh, c'est euh, ça. D'ailleurs, euh, je pense que je suis entrée dans l'écriture de ce texte par la langue, par, le, par la, la manière de, dont j'allais l'écrire en premier lieu. Et euh, c'est un roman très double. Et du coup, l'écriture aussi était très double. Et les deux étaient importants pour moi. Euh, autant la langue que l'histoire. J'avais envie de partir d'un point A et d'aller à un point B aussi. Alors, euh, quelle partie a pris le dessus J'avais envie, justement, de trouver un équilibre entre, entre les deux. Euh, et que moi, je suis assez frustrée, souvent, dans ce, dans ce, ce que je peux lire. C'est que, justement, alors soit c'est la langue qui est formidable et en fait, il ne se passe rien. Ouais.
0: <rire> ouais. Je ne dirais pas de nom, mais je vois très bien. Voilà, ouais, il y en a beaucoup
1: hein, comme ça. Quoi. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a, il y a beaucoup de livres... Euh qui prennent ce parti-là, comme si la langue, c'était aussi quelque chose. Oui, d'ailleurs, c'est les réflexions que Benda aussi euh, a sur la langue. Elle, est, elle, a, une, elle a une réflexion auto sur euh, sur son usage de la parole et sur comment elle va agencer euh, les mots. C'était en même temps important pour moi d'arrêter de, de, aussi des moments où elle allait réfléchir. Sur, euh, sur ce qu'elle disait, sur ce qu'elle dit, et en même temps qu'il y ait une histoire. Euh... En fait, moi, j'ai été baignée par, euh, par des séries, par des films, ouais. euh, par des thrillers, par, euh, par, oui, par la pop culture américaine, par exemple. Il enfin, y, y a tout ça, en fait, euh, que j'avais envie aussi de mettre euh, à l'honneur dans, dans Jean. Euh... Après, ça ne s'est pas fait de manière... Euh consciente, on me parle par exemple de, de conte. on m'a dit qu'on avait l'impression qu'il y avait aussi les codes, les, les codes du conte dans Jean euh, alors que en fait je ne lis pas de conte. Enfin, ah c'est marrant parce que moi euh, c'est
0: vraiment le là, tout de suite ce qui a résonné avec moi. Je ne ouais. lis
1: pas de conte, mais je pense que c'est l'effet euh, l'effet écriture au passé aussi en fait qui, euh, qui, fait, qui doit faire cet effet là on, on peut mettre comme première phrase il était une fois et ça marcherait ouais. en fait ça marcherait parce que c'est parce que l'impulsion pour raconter quelque chose. Il était une fois, Penda qui vivait avec sa grand-mère, tout est écrit au, au, à l'imparfait et, et au passé composé. Il y a très peu de présent, il n'y a pas du tout de passé simple, par exemple, aussi. Ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs que le présent était un temps qui m'ennuyait un peu, que j'arrive n'arrive pas... À... J'arrive pas à me projeter dans une histoire au présent parce que du coup, il faut, euh, il faut décrire les choses telles quelles euh, dans le temps présent, justement. Enfin, à un moment T. Là où tout de suite, en fait, moi j'ai du passé, euh, on était dans un bar et là, hop, ça y est, tout de suite, euh, j'ai envie de raconter un truc. C'était où ce bar, pourquoi, comment, avec qui euh, Tu vois, là, oui, moi le passé, je pense que ça m'aide énormément à, à me projeter dans une histoire, quoi. Donc, euh, ça a participé à à, à l'effet compte et à l'effet euh, ok euh, la langue va être stylée mais, mais je veux aussi vous
0: raconter quelque chose quoi. ouais il y a aussi euh, quelque chose que je trouve euh, hyper intéressant dans, dans ce roman qui n'a pas forcément été aussi, je trouve, suffisamment abordé dans les interviews que tu as faites. Euh, C'est ton regard sur la, sur la folie, je mets des, je mets des guillemets. Euh, voilà il y a, enfin, le, Un des personnages principaux, Jimmy, il est dans un hôpital psychiatrique, il a été diagnostiqué schizophrène et il y a une scène dans l'hôpital que je trouve euh, extrêmement forte où, en fait, euh, Pendard rend visite à Jimmy, il y a un autre patient qui reçoit une visite et finalement, Finalement, dans cette scène, on n'arrive plus à différencier euh, les personnes qui sont hospitalisées euh, des visiteurs. Et, euh, et j'ai eu l'impression que dans cette, euh, dans cette scène, tu nous disais finalement, euh, comme, comme on est, il y a un trouble dans, à plein d'endroits dans, dans ce livre, c'est le livre qui, qui va un peu briser les frontières euh, entre noir et blanc, entre hommes et femmes, entre ville et forêt. Et là, il y a une frontière qui se brise entre... Euh, entre les personnes qui ne sont pas folles et les personnes qui sont, mmh. qui sont folles Oui, c'est vrai. Euh, euh,
1: au début, dès le début du roman, en tout cas, Jimmy est, est interné. Et euh, c'est vrai que euh, d'avoir très tôt un personnage enfermé, c'était aussi pour moi une manière euh, d'interroger la notion de, de liberté c'était très important pour moi. Euh, je me suis longtemps posé la question qu'est-ce que j'en fais de Jimmy Est-ce qu'il il reste euh, enfermé comment, je, comment, comment le faire sortir par la prison, de, 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 la, de, la, de sa prison, finalement Parce que c'est une prison. Euh, c'est une forme de prison, l'hôpital psychiatrique aussi. C'est un milieu carcéral, euh, d'une certaine manière, et, euh, et qu'on connaît tous qu'on connaît tous. Euh, euh, actuellement, moi, je donne des ateliers d'écriture euh, au centre pénitencier de Nanterre. Et que c'est vrai que euh, ma première visite euh, de la prison, je me suis dit euh, « Ah tiens, mais je connais cet endroit. » Alors qu'en fait, c'était la première fois que je mettais les pieds dans un, dans un centre pénitencier. Mais en fait, je connais cet endroit parce que c'est l'école. D'un coup, c'est l'école, en fait. Wow. La promenade, euh, la cour de récréation, euh, c'est l'HP aussi. Euh, avec ces barreaux, tu rentres, tu n'as pas le droit de sortie. Donc, euh, c'est des endroits qu'on qu connaît tous. Et au-delà des endroits physiques et géographiques, c'est aussi des endroits, euh, des espaces mentaux en fait, euh, des, des, des formes de, de barrières mentales euh, qu'on va se mettre euh, nous-mêmes, euh, nous-mêmes ou, ou qu'on va nous imposer, ou que l'autre va nous imposer. Donc pour moi, je pense que c'était euh, la schizophrénie, c'était une manière d'interroger aussi tout ça. Euh, que finalement la folie n'est pas toujours là où on l'attend, qu'elle est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine, et que celui qui est enfermé n'est pas forcément celui qui est en prison, en fait. Euh... Bon, là c'est une réflexion actuelle, parce que c'est vrai que les ateliers d'écriture au centre pénitentiaire me... me font réfléchir un peu à, à ça, et... et je me rends compte d'ailleurs que la thématique de l'enfermement, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais, mais pour mieux parler de liberté, comme si j'avais besoin de, de ça. Donc voilà, il ne faudra pas s'étonner si dans mon prochain roman, il y a encore quelqu'un qui est enfermé quelque part. <rire> mais euh, encore une fois, tu vois, tu es toujours à côté. Donc finalement, la schizophrénie était, je ne veux pas dire un prétexte, parce qu'évidemment, moi, c'était des métaphores euh, pour parler de, de la quête identitaire euh, de, de Penda, le fait euh, qu'elle ait un, un, un jean blanc, cette double grille de lecture qu'elle a en tant que, à la fois t'es es, marginal mais en fait toi tu te sens la norme. Donc voilà, évidemment qu'il y avait ça, c'était l'envie première en tout cas le jean, euh, d'interroger finalement cette schizophrénie identitaire, quoi, en fait. Euh, D'oublier qu'on est noir, parce qu'en fait c'est pas une question pour soi, et qu'en fait euh, l'autre te le rappelle. Euh, constamment des, des réflexions qui ne sont pas les qui ne sont pas les miennes, en fait, à la base. Donc, c'est un cheminement pour moi, l'écriture, et, et, et j'aimerais pouvoir continuer à, à écrire et nourrir des réflexions où la question raciale, tout en étant cruciale, parce que je pense que ça va continuer à faire partie de mon travail, ne sera pas le centre, ouais. aussi. Et, et pour ça, j'ai beaucoup de... J'ai de la chance que Toni Morrison soit passé par là. Enfin, voilà, j'ai la chance... Euh, d'avoir des, des aînés quand même assez redoutables hein, mmh. sur la question.
0: Je précisais pour les personnes qui écoutent et qui n'ont pas forcément, qui ne captent pas ce qu'on dit quand on parle de ce jean blanc depuis tout à l'heure. Oui, on ne parle pas d'un vêtement. <rire> on parle d'un... Donc le, le jean, c'est une sorte de, de génie, de, de, de petites de, de petite voix intérieures ou de, de personnages qui vient accompagner les, les humains. Et donc, dans le livre, il y a un, un ressort humoristique qui repose sur le fait que Penda, qui est une femme noire, a un jean qui est un mec blanc et qui lui dit par exemple de ne pas trop la ramener quand on, on lui demande de se lever dans le bus. Va pas faire un Londres, etc. Et c'est comme cette petite voix intérieure que vous venez de, de très bien décrire. Il bon, y, y, y a beaucoup de scènes qui sont très marquantes euh, dans le livre, mais moi, celle qui m'a le plus marquée, et vous en avez parlé à l'instant, c'est la scène avec les pigeons. Euh, je trouve qu'il y a aussi une réflexion super intéressante en fait, euh, qui, qui regroupe, euh, enfin qui rejoint euh, ce, que, ce que tu viens de dire sur l'enfermement. Euh, voilà, Penda euh, va dans l'appartement euh, où Jimmy ne vit plus depuis qu'il a été interné, et cet appartement est occupé par des pigeons qui sont comme chez eux, qui rentrent et sortent par la fenêtre ouverte. Et, et là, on, on s'attend à, à vivre une scène de dégoût. Euh, voilà, on se dit ça va être horrible, la pauvre, entre là-dedans. En fait, euh, Penda se sent extrêmement bien parmi ses pigeons dont on imagine qu'ils ont complètement salopé l'appartement depuis des semaines ou des mois. Et elle s'allonge sur le lit et, et, et elle trouve un apaisement, euh, un repos, même peut-être pour la première fois du livre, à ce moment-là. Euh, J'ai trouvé ça vraiment assez incroyable cette scène est-ce que est-ce que je peux avoir sa genèse ou en tout bon, cas savoir ce que, voilà oui. ce qu'il y avait derrière c'est
1: vrai que on en parle beaucoup de, de cette scène elle, a, elle est surprenante elle, elle a marqué hein. elle a marqué Et ça m'étonne pas parce que je crois que c'est une scène c'est une scène que j'ai écrite euh, en étant mais complètement en transe hein. ah bah ça se sent encore une fois j'étais pas toute seule hein. euh... non, on était plusieurs hein. <rire> il y avait des ancêtres je sais pas où là mais euh, ouais euh... Et j'aurais beaucoup de mal à en parler, à part dire euh, parler de l'état dans lequel j'étais, finalement, quand je l'ai écrite, c'est-à-dire euh, dans une sorte de trance euh, assez intense et assez fulgurante, où, euh, où elle est arrivée, quoi. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Et encore une fois, peut-être que c'est aussi une scène où, j'ai pas enfin, d'ailleurs beaucoup de chapitres de Jean n'ont pas du tout été écrits dans l'ordre chronologique. Hein. J'écrivais plein de, de petits bouts de textes par-ci par-là, et, et la ligne directrice était la voix de, de Penda en fait. C'est ça qui, qui, qui faisait euh, cohérence euh, avec, euh, avec le tout. Et euh, pour moi, cette scène de pigeon, c'était euh, comme euh, un aparté, un... En fait, on pourrait l'enlever, on pourrait l'enlever, oui. et euh, la mettre dans un autre livre, qu'elle marcherait.
0: C'est un interlude, euh, un musical, interlude musical, un musical. Parce oui. qu'il y, a... enfin, voilà, y a cette phrase, je suis restée là à fixer une fissure au plafond et à écouter la symphonie des graves, des aigus et des médiums, et vous décrivez en fait le chant des pigeons. Hum. Je trouve ça fou.
1: Oui, non mais c'est vrai que ça... ça... Ça fait écho aux oiseaux dont je parlais au début et, 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 et plus largement à ma, à ma pratique de la musique et, et peut-être de ma, de ma propre voix et de l'attention, en tout cas, que j'essaie de porter à la voix des autres, à ce qu'une voix dit, à ce qu'une voix ne dit pas aussi, à, aux tonalités, au rythme. À toutes ces choses-là qui ne sont pas perceptibles. Euh, à toutes ces choses qui sont dites à travers une voix. Mais qui ne sont pas forcément perceptibles. Euh, ou qui ne sont pas évidentes ou même rationnelles. Alors moi, je suis, dire, euh, théories, <rire> je suis la spécialiste pour avoir des théories, là. Je suis la spécialiste pour avoir des théories qui naissent de mes intuitions, en fait. Et que j'arrive pas toujours à expliquer. À, à rationaliser entre, à, par A plus B. Alors attends, mais moi je pense ça de ça. Et, euh, et crois-moi, je vous dis la vérité. <rire> mais, euh, mais oui, c'est peut-être aussi une manière pour moi d'écouter de, 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 ma voix intérieure en fait. En tout cas, je... en prenant soin de, de ma voix intérieure et en l'écoutant, ça me permet de mieux écouter celle des autres aussi. Et de, de, de la voix de, des gens qui, qui m'entourent, que ce soit
0: celle des oiseaux ou. Ou euh, des chiens. <rire> <rire> C'est d'Abou Est-ce que vous avez accès à votre chambre À vous mmh. Oui. Oui, il y en a plusieurs même.
1: Euh... Et encore une fois, ce n'est pas, pas forcément une chambre physique. Euh, ce n'est pas un endroit en particulier. Euh, C'est une chambre intérieure. Avant tout. Je pense. Parce que je peux écrire partout. Euh... Même si la plupart du temps, j'écris dans ma chambre à moi.
0: <rire> Et c'est facile pour, pour toi d'enclencher le mode euh, « j'écris », quel que soit l'environnement
1: Ça dépend des étapes de travail. J'aime bien écrire euh, tranquillement chez moi quand il s'agit de faire euh, des premiers jets. J'aime beaucoup aller me relire dans, dans des cafés, justement. Là où il y a du bruit, où il y a d'autres gens qui m'entourent. Euh, voilà.
0: Ça évoque quoi pour toi la poudre?
1: La poudre à canon. Hein. On est sur le bateau, le bateau pirate et, et bim
0: bim bim <rire> On envoie les canons. <rire> Merci beaucoup. Merci Merci à Sedabu sonko d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Thomas Torres. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé « Bonnie Banane ». Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La -Lit. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.